0: Todos
1: los martes a las 21 horas de la noche tienes una cita con Territorio ACB, el análisis más completo de lo que ocurre en la máxima competición a nivel nacional. En
0: tres dobles,
1: Para contactar con el programa e interactuar con nosotros lo podéis hacer a, a través de WhatsApp en el número 636 11 90 57 y también a través de Twitter utilizando eh, la arroba baloncesto radio, la B y la R con mayúsculas y también arroba la hora de locos, todas las iniciales con mayúsculas y locos con K de kilo. Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora de Locos, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. Eh, me llamo Miguel Ángel eh, y tengo el placer de presentar este programa. En La Técnica estará ayudándome eh, Aitor Arroyo y eh, en Llamada eh, tenemos eh, para hablar de baloncesto en femenino a Virginia Algora. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
2: Hola Miguel Ángel, buenas noches Pues la verdad es que la semana ha ido bien y, y la noche está yendo mejor para los equipos españoles Luego ya lo comentará el jefe de, de la Euroliga, Luis Cristobal Así que todo perfecto de momento
1: eh, También eh, se encuentra con nosotros eh, Luis Javier Benito Muy buenas noches, ¿qué tal la semana?
3: Hola, buenas noches Miguel Ángel Pues muy bien, muy bien. empezamos la semana ya Bueno, ya a mitad de la semana ya Muy bien
1: Perfecto y eh, también eh, se encuentra con nosotros eh, César eh, Buitrón, que es el redactor de Sport León, al cual también voy a saludar. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Y cómo ha ido la semana? Hola, buenas,
4: buenas noches y un placer eh, mejorando, porque ahora con vosotros mucho mejor que hasta ahora. O sea que, perfecto, de aquí en adelante todo, todo, todo a mejor. Hay que, hay que ser positivo siempre.
1: Claro que sí. Hay que afrontar las cosas con, con positividad y tirando... Para, para adelante. Eh, bueno, eh, se irán incorporando luego, como ya ha anunciado Virginia eh, Luis Cristobao y eh, decir que bueno la semana pasada teníamos un viaje, nos fuimos a Tierras Mañas, y eh, esta semana nos vamos a ir un poquito más lejos, porque el programa va a estar bastante centrado en el baloncesto femenino de Argentina. Y bueno, para comenzar el programa como siempre, pues eh, voy a poner un poquito de música y lo primero que vamos a hacer hoy es repasar eh, lo que ha pasado en la Liga Femenina. Entonces, bueno, a la vuelta de, de un poquito de música comenzaremos ya a hablar qué es lo que está pasando en esta Liga Femenina. <coughs> Bueno, pues eh, nada, después de, de un poquito de respiro para que nos colocáramos, le cedo el testigo a Virginia para que eh, nos hable de lo que ha dado de sí la jornada de la Liga Femenina.
2: Pues vamos a ello rápidamente. Comenzaba la jornada el viernes a las 9 de la noche en Huelva, donde el conquero huelva wagen se imponía por 77 a 64 al Club Deportivo Zamarati, en el que María Pina era la máxima anotadora de su equipo con 19 puntos, al igual que Cadwell. Y es del Club Deportivo Zamarat, la máxima anotadora con 22. Al día siguiente ya a las 6 de la tarde en el José Antonio Gasca y de Caga Guipúzcoa. Perdía por 50-57 frente a Embutidos Pajariel de Vibre. Por parte de las de Azumuguruza, pues arancha Novo era la máxima anotadora con 19 puntos. Y 15 de Brava. Y por parte de las de Chiquibarros, pues Monti conseguía una vez más superar la veintena. hasta de 24 puntos. Y 22 de O'Reilly. Al... Este mismo sábado, en Maloste, el Guernica Vizcaya se imponía por 71 a 66 a Campus Promete. 17 puntos perdón, de Nicole Ross y 15 de Joey Edwards por parte de, de las de Guernica, equipo de la que hoy tendremos una protagonista en el programa. Y 14 puntos para Covington y 11 para Juana Molina por parte de Campus Promete. En Gran Canaria, el Espar Gran Canaria perdía por bastantes puntos, por 55 a 83 entre el Cref Ola de Madrid. 15 puntos conseguía Svetlakova, 12 Estela Arroyo y por parte de Krebs eh, Linda Linda Weaver conseguía ser la MVP de la jornada, 22 puntos para ella y 12 para Sandra y Gravide. Y de este partido tenemos declaraciones, tanto de de Mingo, el entrenador local como de Emily Evers y, y vamos a escucharlos.
5: En primer lugar Hola eh, ha venido y ha hecho un gran partido probablemente su mejor partido en lo que va de temporada porque lo habíamos estudiado y ...y no habían jugado tan centrada durante los 40 minutos... ...y con ese porcentaje altísimo en el tiro que han tenido hoy... ...y a nosotros nos ha salido todo mal... ...todo mal, de entrada el planteamiento inicial no salió... ...empezamos a perder balones estúpidos... ...con lo cual el otro equipo se sintió cómodo en el campo... Y a partir de ahí fue un querer y no poder. Eh, hubo un momento en el segundo cuarto en el que eh, bajamos los brazos porque te puede salir un mal partido en ataque. Habíamos fallado dos tres canastas fáciles y, y eso el problema no es fallar esas dos tres canastas fáciles, sino el problema es bajar los brazos y dejar de defender porque el otro equipo ha sido un rodillo y nos han pasado por arriba.
4: Creo que salimos despistadas. Sabíamos que era muy buen equipo, pero no estuvimos agresivas desde el principio, perdimos opciones y ellas dieron el primer golpe y a partir de ahí, pues no hubo marcha atrás. Sí, creo que los segundos y los terceros cuartos suelen ser los más decisivos normalmente. Ya en el primer cuarto no estábamos bien, en el segundo tienes que apretar el acelerador y en el tercero hay que apretar porque si no sucede lo que ha sucedido en el partido de hoy, y al final acabas perdiendo.
2: Esas eran las declaraciones de Ivers traducidas por el jefe de prensa de Gran Canaria por Ariadne Ávila y seguimos con la jornada, pasamos ya a los tres partidos que se disputaban el domingo en Fontallao el Esparci de Girona se imponía por 68-43 a Estar frente y Ferrol un Lips que ha tenido cambios en su plantilla ya que Ashley Paris ha dejado el equipo y bueno han fichado una jugadora nueva que el domingo se estrenó con apenas un par de minutos y, y ese fue el resultado 68 43 en en Azpeitia <coughs> perdón el añares Rioja perdía por 53 a 90 frente a Cadillac-EU. por parte local Conseguían 26 puntos Carolina Silva y 10 Lizarazu como máximas anotadoras. Y por parte visitante, por Cadilaseu, 23 puntos para Tamara Valde y 12 puntos extraeco para Belén Rojo y Georgina Bahí. Y por último, el partido que cerraba la jornada, <coughs> el disputado perdonar en Zaragoza entre Manfilter Estadio Casablanca y Perfumerías Avenida, donde el equipo local perdía por 58 a 71 frente a las Perfumeras. 13 puntos conseguía Paola Ferrari y 12 latanova. Para las de, las de Zaragoza, mientras que 20 para Yaqui Gemelos y 14 para Leonor Rodríguez. Y de este partido también tenemos declaraciones, en concreto de los dos entrenadores, de los dos coaches, Víctor La Peña, Alberto Miranda. ¿Era esto lo que opinaban después del partido?
0: Bueno, primero felicitar a esa Avenida por el cambio que ha dado de, de los últimos partidos a, a, sobre todo, los primeros 20 minutos de, de este. 20 minutos que yo creo que ha sido un mérito de Avenida. Y sobre todo, eh, muy muy de mérito de, de Estadio en Casablanca por, por no trabajar como nosotros eh, trabajamos. bueno Paso por los vestuarios, parece ser que, que conseguimos, ya no solo tocar en la tecla, sino salir con la motivación necesaria y la ambición necesaria que ha de tener una jugadora de Manfilter, Estadio en Casablanca. La jugadora de Manfilter, Estadio en Casablanca, que no salga a partir de ahora... ...con la motivación con la que ha salido... ...en la segunda parte, cada una de ellas... ...no tiene el derecho... ...de estar en este equipo... ...así se lo he dicho... ...parece ser que lo haya entendido... ...y espero que a partir de ahora veamos al, al equipo de la segunda parte... ...el resto de temporada. ...hemos salido como tenemos que salir a un partido... ...con la intensidad y con la agresividad... ...y buscando el aro... ...como debemos hacerlo cada día... ...y bueno, a partir de ahí es mucho más fácil jugar al baloncesto... ...con ese colchón que nos hemos construido al descanso... ...es verdad que hemos pecado de relajación en el tercer cuarto y que ahí tenemos que mejorar el nivel, pero también es verdad que ese primer, esa primera parte ha sido brillante y que en el último cuarto hemos vuelto a retomar ese nivel.
2: Comentaba antes que, que en Girona ha habido cambio en, de jugadoras, bueno, pues en Manfilter de momento cambio no ha habido, lo que sí que ha habido es una baja y es la de Brittany Miller, que ha rescindido el contrato con Estadio Casablanca y, y creo que se ha ido al, a Madeira, tierras portuguesas. Rápidamente os comento la clasificación. Sparcity Libgerona precisamente en cabeza la tabla con cuatro partidos ganados y uno perdido, al igual que Perfumería Zanida, Guernica Vizcaya, Ambutidos Pajarillos Ben Le siguen empatados a tres partidos ganados y dos perdidos. Cref Ola, Conquero Vuelva Bagen y Star Center Uniferrol. Y después Cadilla Manfilter y Deca Guipúzcoa y Zamarat tienen dos victorias, tres derrotas y cierra la clasificación. Campus Promete es para Gran Canaria. Y Añeres Rioja, con un partido ganado, cuatro perdidos, perdón, y Añeres Rioja aún no ha conseguido ninguna victoria, no se ha estrenado todavía en Liga Femenina. Y ánimo para ellas para que lo, lo consigan. Esto es todo de momento, Miguel Ángel.
1: Bueno, pues eso es lo que daba de sí esta jornada de, de la Liga Femenina. Y sin más dilación, pues vamos a poner un poquito de música, porque ya nos está esperando eh, la primera protagonista del día de hoy, que no es otra que Gisela Vega. Eh, con la cual pues eh, vamos a hablar dentro de un poquito Enseguida estamos ya contactando con Gisela y, y, y hablamos Bueno, lo prometido es deuda. Eh, ya tenemos con nosotros a Gisela Vega, eh, jugadora del, del Guernica, eh, a cual pues eh, voy a saludar. Muy buenas noches. Eh, ¿Qué tal, Gisela? Hola, muy buenas noches. Un placer estar con
6: ustedes esta noche.
1: Bienvenidas, a, Bienvenida a la hora de locos. Eh, y bueno, te digo quién está por aquí para hablar con, contigo y, y compartir un rato de, de radio. Eh, está César Buitrón, está Luis Javier Benito, eh, Virginia Algora y Luis eh, Cristobau, que se ha incorporado eh, hace poco también a, a esta tertulia. Eh, yo, por abrir el, el juego, eh, te hago la primera pregunta. ¿Qué? Eh, imagino que muy contenta de haber vuelto a, a España a jugar y después de haber superado la, la lesión imagino que con muchas ganas de, de tirar para adelante y de volver a a, lo que, a a tu estado de forma anterior y seguir jugando a baloncesto como lo haces
6: Bueno, sí, la verdad que, que estoy muy feliz de, de haber de haber vuelto a la Liga Surina de España Lleva eh, hace muchos años que estoy acá y y sinceramente me siento muy cómoda y, y como que si estuviera en mi casa no eh, la verdad que este verano fue muy duro eh, pasar por una lesión tan importante en mi carrera eh, fue bastante bastante complicado pero pude superarlo gracias a Dios a, a mucha gente que estuvo al lado y, y bueno también agradecida porque porque Mika pudo confiar en mí y, y bueno estoy aquí aportando mi dábito de arena para para poder
2: ayudar al club también, ¿no? Hola Gisela, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Eh, comentabas eso, ¿no? Que hace muchos años que estás en España, has pasado por, por un montón de equipos, luego a lo mejor hacemos hincapié en alguno de ellos. Pero cuéntanos un poquito qué es lo que te has encontrado en, en Guernica, cómo ves al equipo. Eh, de momento las cosas se os están dando bastante bien. Pero eso, ¿no? ¿Cómo, cómo te estás metiendo tú en el juego? ¿Te, te sientes cómoda allí con, con Mario López y con sus sistemas?
6: Sí, la verdad que muy cómoda, eh, la verdad que me tienen mucha paciencia porque eh, no es fácil empezar a jugar después de una lesión importante, pero poco a poco, semana a semana me estoy encontrando mucho mejor, estamos trabajando muy duro en equipo, técnica individual, y eso hace que, que yo cada semana afuente los partidos con más confianza y, y más entusiasmo al ver que me voy sintiendo mejor. Y, y la gente, la directiva, la, mis compañeras, Mario, el cuerpo técnico, la verdad que tenemos un apoyo muy importante. Eh, cuando yo llegué al club me dijeron que iba a ser como una gran familia y lo estoy comprobando, ¿no? La verdad que nos sentimos muy contenidas y, y contentas de estar acá porque realmente el club eh, es una gran familia.
2: Decíamos que has pasado por muchos equipos, Orense, Universidad de Córdoba, Badajoz, Canoe, Soyer, Girona, Manfilter y bueno, Estadio en Casablanca y ahora estás en Guernica. Te voy a leer un mensaje de una persona que ha sido compañera tuya y a ver si por lo que te dice sabrías decirnos quién es, ¿vale? Dice, hola Gisela, te mando un beso enorme y me gustaría decirte que es un placer seguir disfrutando tu juego un año más y espero que sean muchos. Me acuerdo mucho de ti, disfruté tanto a tu lado, qué maravilla saber que te daba un pase y siempre acababa en canasta. Siempre dije que eras mi base alero pivot preferido, porque hay que ver cómo te mueves, pero sobre todo me quedo con los buenos momentos y tu sonrisa y alegría. ¿Sabes de quién te hablo? ¿Para quién eres su base pivot alero favorita?
6: ¿Por no me puede el pasado
2: o no? Sí, pasa, pasa por allí Pasa por ahí eh, Algún alero Venga, sigue, vas bien
6: Muy bien eh, Tuvo casi lo mismo que yo
2: Ahí ya me pillas No, Ella, ella es de las que más no. ha estado <ríe> De esas a las que les quita claro. Las camisetas ¿Cómo? De esas jugadoras a las que el club le retira El número, la camiseta
6: Ay, no sé si Laura
2: o La Capi. La Capi, La Capi. La, la capi, capi era. La capi. Que le pedimos la un mensaje, capi. le pedimos un mensaje de audio para ti y no lo ha mandado por escrito, pero <ríe> era Ay, de parte linda. de. Se, se
6: me puse la piel de gallina, <ríe>
2: La Capi. Era un mensaje qué de linda. Alicia Sánchez, sí. mensaje enorme
7: para ella. Muchas gracias. Tengo,
6: me emocioné. Me quedé en blanco. <ríe>
3: Hola Gisela, yo soy bueno soy Luis ha, y te Quería preguntar por este Guernica, ¿no? Este Guernica que bueno pues cuando iba saliendo la pretemporada tenía buena pinta, el fichaje tuyo, el fichaje bueno más gente. Eh, ¿Cómo está el equipo? Estáis líderes, a, o empatados con más equipos. ¿Cómo está el equipo y qué objetivo tiene el equipo? Porque a lo mejor en, esta, en este momento de liga a lo mejor pues un objetivo puede ser meterse en, en esa Copa de la Reina, ¿no? estando en los cuatro primeros.
6: Eh, Mira, eh, yo creo que el equipo necesita trabajar mucho, estamos en ello, eh, intentando conocernos entre todas, eh, a veces parece que la pretemporada es larga cuando uno la vive muy adentro, pero cuando llegan los partidos siente que se hace corta, porque hay muchas cosas por pulir, eh, realmente eh, cada uno es de un país distinto, llega a una ciudad distinta y a un entrenador que te pide cosas que por ahí estás acostumbrado a, a hacer al revés, al revés las cosas. Pero eh, la verdad es que nos estamos conociendo, estamos trabajando, eh, objetivos claros no tenemos porque uno lo único que quiere es escalar lo más arriba posible, eh, ya vemos cómo está la liga, que cualquiera puede ganar cualquiera, entonces no tenemos que despistarnos, tenemos que trabajar todos los días duro, que con Mario eso es garantía. Y, y sobre todo ir a entrenar cada día con, con las ganas de, de aprender y de, y de superarnos. Eh, sinceramente el equipo no no está jugando del todo bien, necesitamos conocernos más, pero vamos ganando partidos importantes y eso tiene que ser un aliciente para, para seguir trabajando cada día.
4: Gisela, muy buena, soy César Buitrón. Eh, llevas muchísimos años, conoces la, la categoría desde hace muchísimos años, más de, creo que son 15 años, ¿no?, de la primera vez que jugaste en Liga Femenina. Eh, ¿qué, diferencia, o, o ¿Qué diferencia ves desde aquellos primeros años eh, a la actual Liga Femenina? Que quizá haya, pues a lo mejor, menos eh, grandísimas jugadoras, pero hay mucha más igualdad que hacer los partidos todos, prácticamente en cualquiera pueda saltar la sorpresa.
6: Sí, yo creo que antiguamente había equipos que sabías que cuando te enfrentabas cada sábado era casi imposible ganarle, ¿no? Eh, ahora están los equipos muy igualados, eh, también eh, los equipos tienen muchos recursos, que no dependen solamente de una jugadora, así que yo creo que hacen a la liga más competitiva, más interesante.
1: Bueno, Gisela, eh, queremos que escuches ahora un, un saludo que nos envían para ti. Entonces te lo ponemos para que lo escuches.
8: Hola, Gise, Somos Gaby y Pau. Queríamos desearte muchísima suerte y un besito enorme. Un besito. Chao.
1: Bueno, pues ahora le toca el turno a, a Luis Cristobal, que no le he presentado antes. Eh, bienvenidos a la hora de locos, eh, Luis, y toda tuya, Lisera.
9: Hola, Miguel. Eh, hola, Arisera. Uh, uh, mi pregunta, la pasada por uh, uh, el verano con la selección argentina uh, que estuvieron en, en el, los panamericanos y también en la Ciudad en la Ciudad de Américas que en el tercer lugar, uh, ¿cómo te ves jugando en un equipo con tanta gente tan joven como es la, la selección?
6: Bueno, la verdad es que me siento muy bien, eh, yo pensé que iba a ser más más difícil después de la lesión y, y con tantas chicas jóvenes, pero no, la verdad es que al contrario, me sentí muy cómoda, contenida por el cuerpo técnico, mis compañeras, y, y súper bien. La verdad es que, bueno, soy una de las del equipo, eh, sé el rol que cumplo y tengo claro que que no me queda mucho tiempo ni en la selección ni en el bate profesional, porque ya voy a cumplir 34 años, pero lo importante, como digo yo, siempre hay que dejar huellas y un buen ejemplo para, para el resto de jugadoras y, y mejor si es positivo, ¿no? Así que yo estoy encantada y, y feliz de poder dar eh, una mano al equipo y, y sentirme útil más que nada.
4: Hablabas de, esos, sí. hablabas de esos años y, perdona, de, de esa ilusión, pero en esa misma línea. Eh, supongo que para volver otra vez a Europa después de, del año que has pasado en tu país por la lesión, al menos tienes que mantener esa ilusión de querer seguir siendo profesional, jugadora profesional, porque supongo que no será sencillo después de un año en casa volver otra vez a, a irte tan lejos, ¿no?
6: No, la verdad es que lo, lo más importante que tuve en mi cabeza es que cuando pasó lo de la lesión, eh, nunca pensé en dejar de jugar, más allá de la edad. Eh, me di cuenta de que realmente amo al básquet y, y me encanta lo que hago. Y soy una privilegiada de, de vivir de lo que me gusta y por eso lo aprovecho cada día y sinceramente lo disfruto a cada entrenamiento, a cada partido. Eh, yo, sinceramente, cuando me pasó esto, lo único que quería era recuperarme cuanto antes para, para poder darle aportar mi ganito de ahí, más que nada a la selección, que sabía que tenía compromisos importantes y, y a la vez eh, creo que me merecía eh, terminar mi carrera deportiva en España con un buen sabor de boca, porque la verdad es que tuve años maravillosos acá y, y no quería terminar con el, con, con, esa, con ese momento de la elección, simplemente quería tener eh, revancha y, y tener un nuevo desafío y la verdad es que estoy feliz de estar acá. Oye, se puede decir que, se puede decir que, que, que soñaba con volver a estar acá y, y lo pude lograr y lo cumplí, así que no puedo pedir otra cosa.
2: Se, vosotras jugaréis el repechaje olímpico, como como lo llamáis vosotros, eh, y hay un par de torneos amistosos a los que se ha invitado a las gigantes ¿no? para preparar esto, y uno de ellos sería eh, del 15 al 17 de enero. ¿Tú podrías participar en esos encuentros?
6: Eh, la verdad, que el entrenador creo que respeta mucho el trabajo de, de las jugadas cuando estamos afuera. Eh, él sabe que para nosotros esto es importante y que si nosotros podemos progresar a nivel individual, también cuando lleguemos a la selección, le podemos dar mucho más y podemos jugar muy bien en equipo. Eh, entonces, yo creo que, que él respeta mucho el trabajo que hacemos afuera, en el exterior y por lo que he hablado con él, eh, va a afrontar los partidos amistosos con las jugadas que tenga en Buenos Aires y jugando en Argentina eh, así que bueno, eh, cuando terminemos de jugar de acá en España eh, nos incorporaremos a, a la selección
3: Gisela, te, ya que mencionas al seleccionador en teoría luego vamos a hablar con él, bueno en teoría no, vamos a hablar luego con él eh, ¿cómo es Cristian Santander para la gente que no le conoce aquí en España o no le conoce, bueno, es muy conocido en Argentina o más conocido en Argentina pero aquí en España es poco conocido ¿cómo es él como entrenador, como persona como, como entrenador?
6: Yo la verdad que lo conozco desde que tengo 13-14 años, así que tengo una confianza particular con él eh, nos conocemos muchísimo es excelente persona excelente entrenador eh, todo lo que podía decir de él me quedo corta, así que eh, yo estoy muy contenta de, de que estén en en, como entrenador y, y que lo podamos tener nosotros, ¿no? eh, porque la verdad es que cuando se fue a Chile eh, siempre decimos que, que las buenas jugadoras o, o los buenos entrenadores, las buenas profesionales como que siempre se nos van a nosotros, como que en la selección por ahí no nos ayudan a poder crecer. Y cuando volvió estábamos muy contentos, así que disfrutando mucho de, de toda su sabiduría.
2: Gisela, es verdad que como has dicho antes, aún es pronto para pensar que Guernica puede mantener esa cuarta plaza y entrar en Copa de la Reina. Pero mmm, dime la verdad, ¿te has pensado hace poco en algún momento en la posibilidad esa, no? Es decir, jo, este año igual juego Copa de la Reina y Olimpiadas.
6: Sí, la verdad que sí. Eh, a medida que van pasando los entrenamientos y, y ganando algunos partidos, te das cuenta que, que el equipo puede más que tiene mucho margen de mejora y, y eso te ilusiona muchísimo eh, yo particularmente soy muy soñadora y siempre me gusta aspirar a, a mucho, por ahí uno dice, no, no me quiero desilusionar, pero a ahí me gusta soñar, así que yo más allá de, de creer que podemos estar en la Copa eh, me comprometo a trabajar todos los días para, para poder obtener lo que creo que nos merecemos estar en la Copa y, y creo que, que este equipo, con el trabajo que hace, que, que es una gran familia, sería una herida inmensa para ellos también. Así que eh, yo creo que se, ve, se vería reflejado el trabajo de ese equipo y, y sería espectacular poder jugar Así que hay que seguir trabajando. No hay mucho secreto.
1: <risa> eh, bueno, eh, Gisela, antes eh, no sé si has llegado a escuchar el, el mensaje que te enviaban Gaby y Pau. Porque como era tan cortito y a lo mejor la comunicación ha fallado, tenía dudas.
6: Sí, sí, la escuché. Yo hablo generalmente con ella cada semana, así que le agradezco el saludo y, y me, pone, me pone muy contenta porque eh, esto te demuestra que, que en definitiva el, el básquet uno tiene una etapa, pero las grandes personas que pasan por tu vida quedan para siempre, así que Estoy muy contenta. Muchas gracias. La verdad que es un regalo lindo.
1: Vale, pues tenemos otra sorpresita, otro regalito. Escúchalo.
6: Un saludo de Italia para
0: Gisela Vega. Éxitos y todo lo mejor para este año. Un beso de Iris.
1: Bueno, también te, te mandaba saludos Iris.
6: Y la negra, qué linda. <ríe> un beso también.
2: Efectivamente, es Iris Ferrazoli para. Bueno, no habrá mucha gente igual que, que le suene, ¿no? Pero fue jugadora de, de Rivas Futura y, y Argentina. ¿Y coincidisteis algún año en la selección, no Gi? Sí, sí, coincidimos. La verdad es que eh, una
6: jugadora maravillosa, lo que trabajaba. Yo me acuerdo que era era muy jovencita y, y la veía entrenar en obras. Y yo entrenaba con las chiquitas de, de la selección y la miraba, la miraba, como decía. decía Ojalá algún día pueda llegar a ser como ella, porque la veía tirada ahí y no pasaba ni una. Era como un ídolo para mí. La verdad es que una grande. Ha logrado muchas cosas. Sigue en Italia. La tengo en el Facebook.
2: Sí, sí, la sigo. Sí, efectivamente. Desde desde Italia hemos podido contactar con ella. Y te mandaba el mensaje. Comentabas ahora que pues eso, ¿no? Que, que hablas cada o muy habitualmente con con Gaby, con Pau. Esos tres años que pasaste en Soya, la verdad es que fueron bastante bastante especiales no también le he oído decir a, a pau varias veces no sobre, sobre eso y decías que bueno que al final te quedas con las grandes personas no yo siempre destaco eh, me gusta destacar vamos a, a Pilar valero porque es una jugadora la que más que como jugadora como persona no siempre que la veo la veo con la sonrisa nunca la, la escucha hablar mal de nadie y yo creo que la otra que puede ser así eh, pues eres tú son no sé cuántos años ya que te conozco y la verdad es que siempre, siempre, siempre estás estás con la sonrisa y, y es de agradecer y además gracias por, por todo el coñazo que te hemos dado directamente para poder tenerte esta noche y, y espero que sigas aquí mucho tiempo más, Gisela.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes porque sé que soy un apasionado del básquet femenino y eso se agradece. Eh, agradecida soy yo de, de que me traten también en España en tantos años que llevo acá eh, me hacen muy feliz y, y sí, me quedo con eso sé que en mi carrera deportiva no le queda mucho pero los recuerdos y las personas que, que me llevo quedarán para siempre en mi memoria así que muy feliz y agradecida de, de Guernica y, y de todos ustedes
3: Yo antes de despedirme se me hacía raro hablar de Guernica y no hablar de una persona tú has llegado después de que se ha retirado Judit Monasterio eh, pero sé que bueno, pues para la gente de Guernica, para, del pueblo de Guernica incluso, es una persona importante. Eh, una persona que llega de fuera, aunque sea ya con, con Judith Monasterio retirada, eh, ¿qué percibe de la gente? ¿no? Una persona, una jugadora pues que ha llevado toda la vida allí. ¿Qué nos puede decir de lo que ha dejado Judith? ¿Qué has vivido tú en estos meses que llevas en, en Guernica?
6: Disculpame, ¿no, ¿no te... hola?
3: Sí, sí. ¿Me oyes? Sí,
6: sí, sí. sí. No, escuché al final.
3: Te quería eso, pues, ¿qué que, que, que siente una persona que llega de fuera de una jugadora, bueno, una institución como es en, en Guernica, como es Judy Monasterio, aunque este año ya no juega y, bueno, pues se crean que han hecho algún homenaje, han hecho cositas. Sí. Eh, ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo la ves tú a, a ella?
6: Sí, la verdad que yo no he compartido mucho, lamentablemente, con ella, pero sí es sé que, que la quieren mucho. Le hicieron una mención especial eh, cuando hicimos la presentación del equipo y la verdad que se ve mucho amor. Eh, mucho agradecimiento y eso es muy importante para para una jugadora que, que la sigan reconociendo y, y agradezca lo que lo que hacen en su carrera deportiva así que lamento no haber podido compartir más tiempo con ella porque ella se va yo recién vengo pero, pero pude hablar unas palabras con ella y la verdad que, que es muy simpática y, y muy
4: bien la verdad que muy bien Gisela, yo quería preguntarte también antes de que, marches, que me digas cómo se pueden hacer 62 puntos de valoración en un partido, porque cuando vemos a una jugadora que hace 40 nos parece un partido extraterrestre, ¿cómo se pueden hacer 62 que tienes como récord de Liga Femenina 2?
6: No sé, la verdad que justo me acuerdo que era un derbi eh, que yo estaba en Mallorca y, y no sé, yo estaba jugando, estaba eh, súper metida en el partido y como que no sabía lo que pasaba. Yo muchas veces mi cabeza se encierra y solo juega y se olvida de todo. Y no sé, cuando tenía partido, no sé, veía que la gente se me acercaba y venía y me decía cosas, y yo no entendía nada porque habíamos ganado. Pero yo, como te digo, yo simplemente disfruto, la verdad que la estadística ni siquiera la admiro, porque es así, mientras el equipo gane, yo si ya estoy feliz. Pero ese día sí que se sacaron muchas personas y como que vivían con la estadística y yo no entendía nada. Pero, como te digo, yo simplemente disfruto.
1: <risa> bueno, pues eh, nada, Gisela, esperamos que sigas disfrutando. Muchas gracias por haber atendido la llamada de la hora de locos y suerte para la temporada.
6: Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que me habéis eh, dibujado una sonrisa esta noche eh, por las sorpresas y, y gracias a escuchar a Virginia, que yo sé que. Que siempre me sigue y está ahí. La verdad que muchas gracias a todos ustedes también y, y muy buenas
1: noches. Pues muy buenas noches y muchas gracias. Y bueno, eh, dejamos a nuestra primera protagonista del día de hoy. Eh, ahora vamos a poner un poco de musiquita y enseguida volveremos, en este caso, para hablar eh, de la Euroliga Femenina. A ver qué, qué ha dado de sí la, la jornada y, y comentar un poquito eh, lo que está pasando. Bueno, pues eh, turno de la Euroliga Femenina y aquí le cedemos los trastos a Luis Cristobal para que nos hable de cómo ha ido la cosa. Todo tuyo.
9: Pues bien, hoy a, a destacar las dos victorias de, de los equipos de españoles, uh, de Perfumerías de Avenida y e, e Unigirona, dos victorias importantes eh, y que ponen a los equipos de españoles en posición de aún... Uh, ...luchar un poco... Uh, ...por uh, su cualificación... ...así que... ...empezando por el Grupo A... Uh, ...el perfumerías no tuvo problemas... ...para ganar al villeneuve dasque Lille-Metropole... ...72-49... ...con 24 puntos de Gabriel de Marginia... ...comprobando también que... ...el equipo francés... Uh, ...a pesar de haber ganado... ...la semana pasada... ...no es uno de los equipos más... Uh, ...fuertes en el Grupo... Así que uh, se comproba que Sopron y uh, las francesas de Navdask podrán estar en las dos últimas posiciones quedándose uh, el espacio que habríamos hablado para un equipo como Avenida, uh, como las Good Angels Kosice y el Famila para ponerse en posición de seguir para la fase siguiente. Verdad que el Familiasiu es el único equipo que al final de la segunda jornada pueda aspirar a tener dos victorias. Uh, no ha jugado hoy, va a jugar mañana contra el equipo de Hungría, el Sopron. En los otros dos partidos disputados hoy, el uh, Fenerbahçe y el Galatasaray han jetificado su trayectoria. Uh, después de, de las derrotas de, de, de la primera jornada, el Fenerbahce ha ganado uh, por un margen uh, grande de 17 puntos a las Good Angels de Kozice y el Galatasaray uh, frente al Dinamo Kurz, con un partido más, uh, más equilibrado, pero quedándose con 62-55. Uh, la española que está en este grupo, Nuria Martínez del Galatasaray, acabó su partido con 4 puntos, 4 asistencias y 7 rebotes. Así, así sí. si no hay preguntas para, para el Grupo A, podemos seguir ya para el Grupo B. Uh, bueno, grupo... Yo, es que se ha medio sí,
3: cortado, sí. me cortado un poco ahí cuando preguntabas si queríamos preguntas. Yo te quería preguntar, por eso, bueno, la, la semana pasada la derrota de Galatasaray nos dejaba dudas, pero bueno, lo que decías, ¿no? Esta semana esa victoria contra Kurz y además, bueno, pues con solo 55 puntos recibidos, eh, vuelve a ponerlo ¿no? ahí. El nombre de Galatasaray vuelve a aparecer otra vez como el favorito para este grupo.
9: Sí, sí. Lo que he dicho la semana pasada queda, queda uh, aún válido para esta semana. La verdad es que la dejota de Galatasaray ha sido uh, demasiado grande la semana pasada, pero el, la plantilla estaba ahí, los jugadores están, están ahí para, para jugar y de cara al dinamo de Kursk. Lo que ha mostrado hoy es que tiene tiene equipo para disputar uh, partidos contra los equipos más fuertes Y no hay no hay dudas que, que estará seguro entre los favoritos para seguir a la, a la próxima Pues bien, entonces pasando ahora al grupo B eh, En el grupo B el principal destaque, claro, la victoria de, de Uni Girona Uh, en un partido muy igualado con uh, el Bislacan Pack de, de Pepo Hernández uh, el, el, la de entrada el equipo de Girona no ha, no ha entrado muy bien pero ha empezado su recuperación hasta el intervalo cuando perdía por uno y continuó buscando opciones finalizando por ganar por 62 a 60 uh, los destacadas uh, las jugadoras uh, Vita Cook tiene con 12 puntos y Artemis Panu con 11 puntos y 12 rebotes también en Isla las dos españolas Laura Nichols con un partidazo de 8 puntos y 5 rebotes, 7 asistencias pero mejor esta semana Cristina Ubiña con 11 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias uh, el partido que, que estuve más uh, también mucho equilibrado esta tarde en Kayseri Un partidazo entre el Aguspor y el Castor Sbrain uh, Agusport que no tiene uh, Odyssey Sims Que se ha lesionado y que volverá solamente en Enero uh, También no, aún no ha jugado a Temeca Johnsons que, que, que será su sustituta en el equipo Estuvo muy bien el Castor Brain, muy, eh, muy aguerrido, muy ofensivo en sus contraataques eh, y eh, la clave del partido pasó por el cambio del entrenador de, de Aguspor eh, imponiendo una defensa en zona que ha creado muchas dificultades para el equipo de Bélgica y han finalizado por ganar, pero solo en la prórroga. Un destaque para Lara Sanders eh, con... Eh, ...25 puntos y 9 rebotes. ...además... ...una victoria fácil para... Uh, ...el Praga... ...que ha jugado ante el Burj... ...y que ha tenido... ...los dos jugadores españoles de su plantilla... Laia Palau con 9 puntos... ...y Marta Shargay con 4 puntos... ...decir que también en el Grupo B... ...hay un partido para mañana... ...el Nadez Orenburg ekaterinburgo ...y eh, el ganador de mañana... ...se juntará al a Aguspor. En el tope de la clasificación con dos victorias en dos partidos. ¿A qué equipo ves como
4: más fuerte o candidato a, a ser el primer puesto? ¿Alguno de los dos rusos o, o hay alguien que,
9: que crees que va a estar por encima? Sí, la, la semana pasada la, el equipo de August por con Addison Sims me ha parecido muy, muy fuerte y podría ser sorpresa. Hoy sin ella las cosas no no, no, sal, no salieron tan bien así que uh, se mantiene para mí el Ekaterimburgo como, como principal favorito pero el Nadeza y el Praga también uh, muy cerca uh, luchando por las posiciones uh, del tope
1: bueno pues eh, iba a decir sí, no deja. no
3: creo el, la victoria de Girona del que muy, mucha gente dudaba no que fuera Incluso a ganar un partido en esta Euroliga le da ese valor, ¿no? Además, sin, sin haber incorporado todavía sus fichajes, le da ese valor de, a la gente de, de Girona creer en el equipo, ¿no? Un equipo pequeño que, bueno, pues puede ganar a un Wisla que todavía no se ha estrenado en esta, en esta Euroliga, pero tiene que ser un equipo que está en la parte media-alta, ¿no?, de este grupo.
9: Pues, uh, de lo que he visto, el Vizla no, no va a tener facilidades en, el, en la competición. Uh, después de, de haber uh, perdido para el Castors-Brain, que sí está muy fuerte en este eh, inicio de, de temporada, uh, pienso yo que el equipo de Bélgica sale muy beneficiado de haber jugado la, la Supercopa Europea. Tuve un, una... Una hipótesis, una, una, una oportunidad de imponer un ritmo de partido a su juego uh, Que es muy importante uh, frente a estos uh, adversarios que, que está jugando Así que para el, el Girona lo importante, pienso yo, es mostrar que en su casa tiene una palabra a decir uh, No te uh, la vida facilitada, claro Uh, hay otros favoritos para seguir enfrente en el grupo Hay equipos uh, que Pienso yo son bastante, muy bastante más fuertes Como el Tango Butch Y que no tiene uh, ninguna victoria aún Porque ha jugado con, con las más fuertes Pero es importante para el equipo de Girona Para la gente de Girona Que cuando juegue en casa Tenga una palabra a decir Y pueda uh, pensar a ganar más uno o dos partidos eh, cuando juega en Girona.
1: Bueno, pues yo creo que queda bien resumido lo que ha pasado en, en la jornada de Euroliga. Y ahora pues eh, vamos a pasar a otra de las secciones del de programa, que en este caso se llama Dando la Chapa. Y en esta semana pues eh, la Chapa se la hemos dado. A una jugadora que se llama Celia Menéndez Y vamos a escuchar que siempre es, es muy divertido eh, Cómo reaccionan y cómo eh, van eh, encajando las preguntas las, las protagonistas
8: eh, Estamos en una nueva edición de Dar la Chapa Vamos a dar la chapa hoy a Celia Menéndez Jugadora de, del de Club Baloncesto Leganés Que bueno no ha podido jugar en la, en la victoria de su equipo contra Estudiantes y bueno, pues para animarla un poquillo y para que esté un poquito activa después del partido, vamos a, a darle la chapa. Vamos a empezar, ¿vale? Eh, la deuda pública española sube 9.267 millones en agosto, confirmando así su tendencia alcista. ¿Cómo crees que evolucionará en el último, en el último trimestre? Pues esperemos que evolucione a bien, la verdad. ¿Crees que se cumplirá el pronóstico del Gobierno para el conjunto del 2015 en el 98,7? se desespera?
10: Pues no sé yo si se cumplirá, ¿eh? no ¿Cómo se cumplirá. lo ves? Viniendo del gobierno, mmm, ¿qué has leído? <risa> Malamente. ¿Has leído <risa> sobre el tema? Yo estoy muy informada. A mí me importa mucho. la Cambi
8: Cambiando un poquito de tercio, el mundo del transporte está en un momento caliente por la aparición de bueno estas nuevas formas de transporte colaborativas. ¿Qué opinas de que Londres haya declarado a Uber legal? Pues bien, muy bien. O sea, estás a favor de bueno, Uber. La
10: verdad es que mientras, no, mientras a los españoles no dejen un poco... <risa> Tranquilo. ¿Crees que, el
8: ¿Crees que el colectivo de taxistas lleva razón cuando creen que, es, que Uber es perjucioso?
10: Los taxistas hay que darles una de calle y una de arena. Eh, te estás mojando eh, mucho, ¿eh? Que
8: muchas veces, eh, muchas veces se quejan de, por un poquito de todo. Bueno, y por último, bueno, en último perdona ¿Qué opinas de la compra de la empresa española Renovalia por parte del famoso fondo de inversión estadounidense Corberus? Está,
10: está por todavía lo tengo ahí en casa no lo he terminado de leer todo Pero te puedo una, dar toda la información
8: es una apuesta todavía un poco arriesgada no
10: no sé me lo tengo tengo que sopesar todavía
8: eso bueno vale me, nos gusta la persona reflexiva así que piensa Claramente. antes de que contestar y ya por último el debate de esta semana en la hora de locos no pues ha estado un poco re... <risa> reñido Vas
10: a tocar mi tema en
8: algún momento <risa> no Reñ... igual sí luego igual vale. estás mojado mucho que el debate de la hora de locos está un poquito reñido con Disney y bueno, pues tenemos la, la pregunta, ¿no? Estamos un poco inquietos porque queremos saber que, bueno, si a Cenicienta se le, le va a en el zapato, como se comprobó al final de la película, ¿por qué se le escapó?
10: Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces cuando llevamos tacón, la tira sí te vas soltando un poco el talón porque es donde duele, y yo creo que fue eso. Se despistó de más, la soltó ahí, se la apoyó en puntera y,
8: y se le soltó. Muchas gracias, Celia. <risa>
10: Esto tiene un precio, ¿sabes? ¡Ay, la chapa! Qué? La chapa ¡Ay, qué bonita! Pero voy a poner la mochila
1: Bueno, pues ahí estaba, como siempre Muy simpática esta sección eh, Os recomendamos ver el, el vídeo Que también eh, suele ser eh, muy, muy divertido eh, Bueno, pues vamos a poner un poquito De, de música Y vamos a contactar ahora eh, Tras eh, esta breve pausa con eh, Cristian Santander, el seleccionador eh, femenino de, de Argentina. Pues eso, enseguida volvemos eh, ya con Cristian hablando aquí en La Hora de Locos. Eh, ya estamos eh, de vuelta y a la escucha eh, Cristian Santander al cual pues voy a saludar muy buenas noches Cristian o tardes para ti y bienvenidos a, bienvenido a la hora de, de locos
11: Hola qué tal buenas noches para ustedes un, un gusto poder hablar desde Argentina
1: eh, bueno se encuentran aquí para hablar un poquito con, contigo y para todos nuestros oyentes, eh, César Buitrón, Luis Javier Benito, eh, Virginia Algora y Luis eh, Cristobal. Eh, le cedo el testigo a, a Virginia y empieza ya a preguntarte.
2: Hola, Cristian. Eh, buenas tardes y muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Como bien te habrá comentado, Luis, ya hemos tenido antes a, a Gisela Vega. Y bueno, pues quería que nos la definieras tú como, como jugadora
11: Bueno, ¿qué tal? Buenas noches La, la verdad que Gisela es, eh, para nosotros, es el, en este momento es el referente máximo del, del básquet femenino argentino eh, Su trayectoria en, en España eh, Le ha dado un carácter y un profesionalismo que que nos hace muy bien y la verdad que, que bueno tiene una mentalidad ganadora, eh, es muy trabajadora y, y hemos sufrido esos años de no, poderla, de no poder contar en la selección con ella. Por suerte ahora está y estamos muy muy contentos de que pueda estar eh, trabajando con nosotros.
3: Hola, buenas noches, buenas tardes para ti, Cristian. Soy soy Luis ja eh, lo primero, muchas gracias otra vez, insisto, es la primera entrevista que tenemos al otro lado del, del Atlántico, porque bueno, hablamos con Richie González cuando estuvo en España, pero no, es la primera persona que podemos hablar al otro lado, y te quería preguntar, bueno, la, el, el, el torneo en América para el, la clasificación para los Juegos Olímpicos, para el repechaje, eh, fue bastante bien, dentro de lo que cabe de los favoritos que había, eh, ¿cómo, ¿cómo fue? Para la gente que no lo pudo seguir, ¿cómo, ¿cómo fue que nos cuentas del torneo aquel?
11: Eh, hola Luija, buenas noches. Eh, bueno, un torneo eh, parejo en los cuatro equipos eh, que se pudieron meter en semifinales. Eh, la deserción de Carla Cortijo por Puerto Rico y su fichaje en, en Atlanta Dreams de WNBA eh, complicó las aspiraciones puertorriqueñas, pero sin duda que que también es uno de los equipos eh, fuertes de la competencia. Así que, que, bueno, para nosotros fue muy bien. Hemos perdido un solo partido en tiempo suplementario y, y hemos sido competitivos, así que, que terminamos contentos y, y con expectativas de poder hacer un buen repechaje.
3: Bueno, sigo yo. Eh, te quería preguntar por, por alguna alguna jugadora importante has hablado de Gisela tenemos noción el año pasado que tenemos a Melissa Greter alguna otra jugadora para la gente de aquí de España que no, puede, que no conoce a, al baloncesto argentino a la selección argentina y bueno va a estar en este próximo repechaje que va, no sabemos dónde se jugará pero puede cruzar con, con España
11: Sí, bueno los rumores indican que sería Francia pero por ahora son todos rumores eh, el 24 de noviembre es la fecha que, que la FIBA va a determinar cuál es la sede eh, las jugadoras argentinas eh, que también han destacado en los últimos años son, por ejemplo, Débora González, que está jugando en, en Ragusa, en, en la A1 de Italia. Eh, Macarena Roset, que también está en Italia y ha jugado eh, la temporada pasada eh, en Liga 1 en Chieti y ahora está en, en Ferrara. Eh, bueno, después algunas que han tenido paso por la Liga Española, en Liga 2, como Agostina Burani, Andrea Boquete. Eh, bueno, en general es un equipo muy joven, eh, con, con varias de las que fueron medallistas en, en el Mundial U19 de Tailandia. Eso es allá por el 2009. Así que entre las eh, jugadoras que van apareciendo y... Y las que se mantienen en buen nivel de esa, de ese grupo conformamos el, la actual selección
4: Hola, muy buenas, eh, Cristian Quería hacerte una pregunta doble una ¿Qué, qué parte, de en un, en un formato de torneo como este, con 12 selecciones eh, triangulares eh, ¿Qué parte de la clasificación depende de la suerte en el sorteo? Y la segunda, tú lo apuntabas ahora Tenés una selección que va a ser una de las más jóvenes De ese preolímpico ¿Eso cómo puede jugar en ese torneo?
11: Eh, sin duda eh, Sería muy bueno Poder eh, tener un, Algunos años más En el, en el total de, Del promedio Para poder eh, afrontar un torneo Tan importante como, como la repesca eh, La verdad que eh, si nos dejamos llevar por los últimos eh, repechajes que se han jugado, eh, los europeos tienen las grandes chances de, de clasificar y el quinto puesto se ha um, dirimido entre, bueno, alguna vez fue entre Brasil y Cuba y, y entre americanos y asiáticos, ¿no? que, que son los que eh, aspiran a ese, a ese quinto lugar. Vamos a ver quién toca, sabemos que... Eh, tanto España como Francia son de primerísimo nivel mundial así que vamos a ver para qué lado cae en ese sentido la, la suerte a nuestro favor
9: Hola Cristian, uh, soy Luis Cristobal uh, pensando en el futuro de, 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 de la selección argentina uh, cómo están uh, los equipos de formación cuál es el trabajo para encontrar a Nuevas jugadoras en Argentina Y cómo están trabajando Para que lleguen uh, En algunos años a, a estar disponibles Para la selección principal
11: Bueno, en general El, la, el trabajo Sobre la detección de talentos eh, Se hace a lo largo del país Nosotros tenemos un país muy Muy largo en kilómetros En ciudades muy lejanas Y y somos también un país que sale una jugadora de las muy buenas, sale una cada tanto, no es eh, tan asiduo, no es ni por falta de trabajo, ni por ni por desorganización. Simplemente eh, en Argentina está eh, creciendo el deporte femenino en, también en el volei, en el handball, o balonmano, ¿no? mejor dicho, y, y luchamos contra todo eso, así que, eh, el trabajo se hace eh, llegar a, a los últimos mundiales U19 para nosotros es importante más allá del, del puesto alcanzado y, y esperemos eh, poder eh, proyectar jugadoras de las divisiones formativas a, a la categoría absoluta que esto eh, se ve un poco eh, tapado hoy por hoy o frenado mejor dicho para que porque tenemos lo que les contaba antes de la generación que, que fue medallista en el, en el 2009-19, o que hoy son chicas de 24-25 años, así que eh, todavía tienen un, un buen recorrido por delante para permanecer en la, en la categoría mayor, así que de a poco eh, se van a ir insertando esas jugadas menores.
2: Eh, Cristian, además de Argentina, eh, Cuba y Venezuela también se han clasificado en, en, en el mismo campeonato que vosotros. Eh, de Venezuela tenemos a Roseli Silva, ahora mismo jugando en liga femenina. La verdad es que la semana pasada, pues la pude ver en Madrid y, bueno, eh, pues eh, destaca, ¿no? Por encima además de, de las compañeras ella y, y otra jugadora del equipo pero apenas conocemos ¿no? cómo es el baloncesto cubano hoy día. Yo me acuerdo que hace años ven, solían venir mucho la selección a, a jugar a España, pero últimamente no se da esta circunstancia. ¿Qué nos puedes decir de cómo es el, el baloncesto de, de las elecciones de Cuba y de Venezuela?
11: Bueno, con respecto a Cuba, eh, el, el régimen eh, político que ellos eh, tienen les permite eh, a su favor poder tener a la selección eh, entrenando todo el año, eh, compitiendo eh, en un momento ahora menos por un tema también presupuestario, pero antes eh, con giras muy largas como bien tú decías a, a, han ido a España, han jugado mucho por Rusia por Asia y, y tienen jugadoras de muy buen nivel eh, Cuba eh, en América es, es una verdadera potencia realmente eh, si estuviese abierto ese Bloqueo eh, Cuba-Estados Unidos Yo creo que en la última década hubiesen ido varias jugadoras cubanas a, a la WNBA eh, Pero bueno, creo que ellos mantienen un trabajo No salen a jugar en categorías menores a los torneos eh, U18, por ejemplo eh, Y eso les, les complica un poco su recambio generacional Pero, pero son una verdadera potencia y con respecto a Venezuela, es un país que ha estado eh, creciendo mucho en los últimos años, han invertido muchísimo dinero, también ustedes deben estar al tanto de lo que ha pasado en el básquet masculino y, y el título eh, a nivel Figo Américas y, y recuerdo hace poco un Venezuela-España en, en, en España eh, que ganó que ganó España con, un, con una, un gol que corrige Felipe Reyes, no creo que Venezuela ha invertido mucho dinero en los últimos tiempos, tiene muchas jugadoras repartidas en, en Junior College en Estados Unidos, eh, también han traído a Ana Román, que ustedes seguramente la, la conocen, y, y han crecido mucho y eso nos sirve a todos, así que ese es un poco el panorama de lo que de lo que ha pasado este en este Figo América hablando de, de, de otro oponente que, que lo habitual en, en el
9: deporte sudamericano eh, está como el rival de, de Argentina el Brasil que, que tiene muchos jugadores también jugando uh, afuera de, del país uh, pero que al mismo tiempo es también una de las opciones que las jugadoras argentinas tienen para jugar en Liga, que, que están jugando en Brasil, uh, cuál es la relación que hay entre el baloncesto femenino de Argentina y el brasileño. Si hay un, algún trabajo que se puede decir que el, el suceso del Brasil puja a, arriba a la, las argentinas o las rivalidades son también intensas en el baloncesto femenino.
11: La relación es excelente, es excelente, eh, siempre hay una competencia porque eh, es lógico y, y es un clásico en, en todos los deportes, pero, o un derby como dicen ustedes, pero eh, la relación es muy buena, eh, han jugado en la última Liga Nacional Brasilera Estefani eh, Thomas y Sandra Pavón, jugadas argentinas han han venido a jugar a, a nuestra Superliga algunas jugadoras brasileñas también hay un buen intercambio lamentablemente este año la Liga de Brasil eh, cuenta con algún problema económico y, y tengo entendido que van a reducir los equipos no la jugarían eh, más de seis equipos eso va a limitar la posibilidad de que vayan algunas jugadoras argentinas a jugar pero de momento está Melissa Greter pero bueno, es algo que que mantenemos un excelente vínculo porque nos necesitamos eh, mutuamente Tengo una pregunta que nos mandan bueno, el,
3: el whatsapp que tenemos para poder mandarnos, nos dice Antonio desde Lugo, eh, ¿qué opina sobre que una gran cantidad de países se dediquen a hacer naturalizaciones express y que algunas federaciones estén intentando que FIBA permita jugar con dos naturalizadas?
11: Me parece que dos es un exceso eh, considero que una, si tiene un tiempo prudencial de competencia y de residencia en un país eh, no es eh, malo, preferiría que cada país compita con las armas que tiene eh, pero entiendo esto de la globalización en el deporte y no podemos estar ajeno a eso eh, no, no comparto esto de la de que sea express, ¿no? de que de repente nos encontremos con, con jugadoras que de un día para otro eh, tienen una na nacionalidad nueva, así que esa, esa es mi opinión Yo tengo
3: un par de preguntitas más mías eh, sobre eh, esta Superliga Femenina que empezó el verano pasado bueno, el invierno allí en, en Argentina eh, la verdad es que desde aquí, desde España, bueno, había muchas jugadoras españolas, mucha gente que iba para allá se vendió muy bien eh, allí en Argentina en los partidos que pude ver estaban muy llenos en las gradas eh, para la selección para la Federación para el baloncesto argentino son importantes no proyectos así
11: sin duda eh, ha sido un torneo que, que nos marcó que ojalá sea un puntapié para, para lo que viene eh, muchas jugadoras españolas brasileras como como contaba antes americanas la verdad que ha sido algo muy positivo para nosotros, también tuvimos la posibilidad de poder reunir a casi todas las jugadoras que, argentinas que se desempeñan en el exterior, lo cual eh, obligó a una, a una competencia, sana competencia entre ellas, eh, para lo que seguía con respecto a la selección, así que fue muy bueno para nosotros, esperemos poder seguir hacerlo, entendemos de que nuestra estructura, nuestra economía, nuestras jugadoras en el exterior no nos permiten hacer una una liga de, de muchos meses, pero bueno, lo que nos toca los dos, tres, cuatro meses que puedan jugarse una Superliga, que sea de un buen nivel, es muy bueno para nosotros.
3: Y bueno, tenía yo una última pregunta sobre una jugadora argentina que ha llegado a última a España, Victoria Llorente, jugadora joven, ya hizo un partido muy bueno, está haciéndolo bien en Guernica, compañera con Gisela Vega, de más fácil adaptación al país. Eh, ¿Qué nos puedes contar de, de esta Victoria Llorente jovencita que llega a la liga femenina?
11: Bueno, creo que eh, es, primero eh, tengo entendido por la referencia que, que, que he buscado que ha llegado a un buen lugar, de hecho eh, le han hecho tres años de, de contrato, van a trabajar sobre ella en la transición de, de pasar de jugar del 4 al 3, del ala pivó al, al alero, donde tiene certificación natural también creo que llega en un momento donde con todo respeto la liga femenina eh, no es la de otros años, así que eso la va a ayudar a ella eh, creo que hay ma mayor paridad en los equipos y, y no los años de los de, de y bueno, otros equipos donde eran, eran de mucha diferencia me parece que ahora eh, llega en un buen momento y es una jugadora que puede adaptarse perfectamente al, al rol que necesite, así que eh, creo que va a ser una muy buena temporada a pesar de su juventud va a dar una mano muy muy grande en el Guernica y, y desde ya que bueno de la mano de Gisela también se le hará todo muy fácil
2: Cristi uy, perdón Cristian por último yo quería preguntarte no te estamos haciendo preguntas sobre bueno pues el baloncesto argentino evidentemente y ahora quería cambiar la pregunta ¿no? desde allí desde Argentina ¿Cómo veis el baloncesto español, independientemente de la crisis, sobre todo centrándonos en las jugadoras? ¿no? La, la, ¿Los seguidores de allí del, del baloncesto femenino argentino conocen las jugadoras españolas? ¿Saben cómo está funcionando nuestra liga? ¿Saben que, que las mejores, no, las jugadoras de la selección, están jugando en equipos fuera de nuestro país?
11: Sí, sí, la, la gente que sigue asiduamente el básquet femenino eh, está al tanto del de, de básquet español porque... Eh, bueno, han pasado muchas jugadoras entre Liga Femenina y Liga, y Liga 2 en los últimos al menos 10, 15 años. Así que eh, estamos al tanto, eh, sabemos del potencial que tiene el básquet español, de, de todo ese trabajo que, que han hecho en, en las selecciones menores y que hoy se van juntando esas camadas en la categoría absoluta con, con jugadoras eh, tremenda tremendas y, y bueno, no solo lo, lo vemos, lo observamos, sino que además lo respetamos y respetamos mucho eh, en, en líneas generales el, el trabajo de, de selecciones y, y el de clubes. Cuando me refería antes a que Victoria Llorente llega en, uno, en un, otra etapa de, de la liga, eh, no sé si ustedes consideran eh, coincidirán conmigo que que... Eh, bueno, hubo, hubo otros años de equipos con mayor inversión Y mayor eh, inversión sobre todo en, en jugadoras A eso me refería, no no, no de, de otra manera Así que eh, creo que sí, que conocemos mucho Y, y bueno, eh, estamos al tanto y, y seguimos la Liga, la Liga 1 y la Liga 2
1: Bueno, pues eh, Cristian eh, Muchas gracias por habernos atendido eh, no te romamos más tiempo Y pues eso Que tengas buen año Y a ver qué pasa en esa en ese repechaje Como os gusta llamarlo a vosotros
11: Bueno, gracias a ustedes por la comunicación La verdad que eh, un, un placer poder hablar eh, Y poder eh, hablar de básquet femenino Donde eh, en la Argentina Estamos a veces un tanto relegado Con la difusión Pero um, les agradezco mucho Estoy a su disposición Y les mando un abrazo muy grande
1: pues eh, muchas gracias. Eh, bueno, pues eh, ahí teníamos a Cristian Santander, el seleccionador eh, de la selección argentina eh, femenina. Y bueno, ahora vamos a poner un poquito de música, a tomar un respiro y a la vuelta eh, pues hablaremos de la Liga Femenina 2, a ver cómo ha transcurrido también esta jornada tan interesante.
12: She wants two kind of girls. Tell me if you see him now, two kind of girls.
1: Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por Baloncesto Radio, en tu radio online de baloncesto, con este programa, La Hora de Locos, eh, un programa pues con mucho contenido, que estamos tratando muchas cosas. Y antes de proseguir, pues eh, vamos a despedir a uno de nuestros invitados, eh, Luis Cristobal, como siempre. Muchas gracias eh, por estar con nosotros y, bueno, tienes otras cosas que atender y, y bueno, a, a hacerlas, que toca.
9: Gracias a vosotros y siempre un placer de, de retornar a la hora de, de locos.
1: Bueno, pues ahora es el turno, de, como he dicho antes, de hablar de la Liga Femenina 2 y ahora pues eh, Luija toma el mando para, para hablar de ello. Todo tuyo, Luija.
3: Bueno, pues empezamos. Otra jornada más. Si sí, no me equivoco, es la tercera jornada. <risa> Tengo un poco de jaleo. Eh, es la tercera jornada, sí, de Liga Femenina 2. Eh, bueno, algunas sorpresas, otras cosas no tan sorpresas. y bueno pues Ciudadanos adelantados 82, Universidad de Oviedo 48, buena y gran victoria del equipo canario con una TAI Outland con 22 puntos y Andrea Puyol por las asturianas con 11 puntos como las máximas anotadoras. Alba 52, Club Baloncesto Alcáceres Extremadura 77, que como leíamos esta semana, no se esconde. Alcáceres quiere ascender a la Liga Femenina y, bueno, pues para ello tiene que ganar, tiene que sacar estos partidos. Por el equipo asturiano, Andrea Malanda con 12 puntos y 19 de valoración y Julia Forster con 21 puntos y 14 rebotes, la mejor para el equipo extremeño. El otro equipo extremeño no podía llevarse la victoria y perdía contra el CBA Dareva, que es la revelación de lo que va de Liga, perdía 58-59 con una gran Laris Milhomen, con 18 puntos, 11 rebotes y 21 de valoración, pero la de siempre en Adareva, en Wanmaojeku, con 16 puntos, 16 rebotes y 27 de valoración, hacía sumar la tercera victoria para el equipo de La Laguna. Real Cruelta-Baloncesto, 63, Durán maquinaria en Sino, 71. El Derby gallego se lo llevaba al equipo de Lugo, en la que una gran Sara Ogo, que con 27 puntos, era la mejor para las de Vigo, y Marta Lema con 29 puntos, la mejor para el equipo de Lugo. Otro partido más... CB Arsil 70, baloncesto femenino Aragón 51, no podía llevarse la victoria, segunda para el equipo aragonés, se quedaba en casa, en Pontevedra, en la que Rosiña Duarte con 11 puntos, 15 rebotes y 20 de valoración, era la mejor del equipo gallego, y Ainara Camino la mejor del equipo aragonés. Eh, el equipo del que quiero preguntar ahora, César, perdía su primer partido de la temporada, GDKO ibaizaba Izabal 62, León cuna del parlamentarismo 58. Eh, bueno, yo viene siendo un clásico ¿no? de estos últimos años en esta Liga 2, un partido por todo lo alto en el que Margaret Rountry con 23 puntos, 17 rebotes y 40 de valoración para ser la mejor de, de esta Liga femenina 2, y por León cuna del parlamentarismo, pues un nombre que me hacía mucha ilusión ver, Aulani Sinclair con 16 puntos. Y quería preguntarle, aprovechando esto, preguntarle a César por por la buena Aulani Sinclair, si ya está... Si estos 16 puntos son noción de que ya está a tope para jugar en, en esta Liga Femenina 2 con este Aros, jugadora que tiene que ser importante.
4: Pues la verdad es que lo de Aulani sorprendió a todo el mundo. Eh, piensa que hace cinco meses y poquito más que, se, que fue operada, una lesión de rodilla, de ligamentos, que, que bueno siempre se dice que menos de seis meses es complicado, pero es que Aulani, si hubiera sido por ella, estaría jugando hace dos meses. Lleva entrenando casi normal eh, y la ha tenido que estar frenando Moses, la entrenadora de Laros, porque porque estaba espectacularmente bien y excepcionalmente bien para, para esas lesiones. ¿no? Ella está, yo creo que está a un nivel tan bueno o mejor como el del año pasado, aparentemente por lo menos esa, esa es, es factura psicológica que dan las, las lesiones de rodillas siempre en, en ella no, no está existiendo y el complemento que va a hacer con Victoria Dunlap y abriendo el campo puede hacer de Laros un equipo muy peligroso. De hecho el el Zabal, que no sé si es el mejor equipo, pero desde luego está al nivel del, del, de los mejores equipos de esta categoría, sufrió para ganar y, y sobre todo el Laros, el partido anterior con el Arsil y los primeros dos cuartos está teniendo un rendimiento de defensivo también infinitamente mejor al de, al de años anteriores, con lo cual bueno aquí hay bastante optimismo por poder ver otra vez al equipo arriba peleando entre los cuatro primeros y peleando por el ascenso y por, y por estar en Liga Femenina, que no será sencillo, pero, pero bueno, viendo el partido contra Arsil, la verdad es que yo es la primera vez que veo al público despedir al equipo eh, a gritos de aros aros, trescientas eh, y pico personas entregadas, Así que, por lo menos, optimismo. A principio de temporada hay todo.
3: Sí, la verdad es que pude ver el partido ese que dices de Arsili, se veía. Además, la grada de, de San Esteban no es muy grande y cuando metía una gran bueno, no se veía el partido porque saltaba la gente y se ponía delante de la cámara. Y luego te quería preguntar también cómo va la, la otra lesionada, Isasso Conde, si le queda mucho para volver, si no le queda mucho para volver. Y bueno, desde aquí, cuando la veas, pues darle ánimo de, de nuestra parte y de mi parte.
4: Sí, bueno, a ver, Itzaso está en, entrenando al nivel que puede, todavía no tiene todavía la tor toda la flexión de la rodilla. Eh, no se va a precipitar, por supuesto, la, la vuelta de la jugadora vasca. Ella tiene muchas ganas, lo que pasa es que aquí en estas cosas los tiempos los marca la, la recuperación. Cuidados médicos está teniendo todos, porque como jugadora. ...de selección que es... Eh, ...tiene pues el acceso al... ...hay aquí un centro de alto rendimiento deportivo... ...con los servicios médicos punteros... ...y está haciendo ahí la rehabilitación... ...la recuperación, pero bueno... ...al final ahí van a ser más los médicos... ...y la cautela para que se recupere... ...porque bueno, todavía... ...las previsiones eran... ...las mejores previsiones posibles... ...a mediados de noviembre... ...así que le quedaría todavía casi un mes... ...y, y bueno, vamos a verlo... ...ahora mismo ella está todavía lejos de, de poder jugar... Pero bueno, el equipo la espera como agua de mayo por esa capacidad intimidatoria que tiene, por esa capacidad de, de ayudar en el rebote, en tapones, eh, y, y en ataque también. O sea que, y, bueno, le esperan, pero, pero cuando, cuando pueda ser y sin riesgo de recaídas, por supuesto.
3: Pues eso, la verdad es que el partido de Arsil me gustó mucho, así que en cuanto corponen a Ulani a, Ulan y a la tope ya y chaso poco a poco, la verdad es que va a ser un, un aros casi imparable. Eh, seguimos eh, ADB Araski 76, AD Cortegada 46, partido que pudimos ver por streaming por la mañana del domingo, en la que Nicole Griffin con 18 puntos y Salomé García con 10 puntos fueron las mejores para ambos equipos. Eh, de este partido podemos escuchar a otra argentina, Cecilia Liñeira, jugadora de Araski, y a Montse Yelaber, jugadora veterana de AD Cortegada.
8: Ya, ya, en el segundo cuarto sí que nos fuimos 20 arriba. Pero también es cierto que quedan 20 minutos más por jugar ¿eh? y que en 20 minutos puede pasar lo que sea. Pero nosotros salimos muy concentradas en el tercer cuarto, defendimos fuertes, anotamos, estuvimos acertadas ahí un rato y pudimos mantener la ventaja. Pudimos mantener una defensa bastante bien, eh, esas tampoco estuvieron muy acertadas, entonces pues fue una suma de cosas. Sí, nos llevamos una buena derrota y nada, felicitarlos porque
10: han jugado muy bien, han sabido a qué jugar, dónde nos hacían daño, entonces felicitarlas por el partido... ...han sabido dónde tenían el plan muy bien hecho... ...han apretado a quien tenían que apretar... ...han parado a quien tenían que parar... ...y nosotros nos hemos ido de partido... ...a lo que hemos tenido una diferencia así grande... No, ...como que nos hemos ido de partido... ...son tres derrotas, la de hoy duele... ...porque no es una derrota... ...ni jugando bien, ni con pocos puntos de, de desventaja... ...hoy ha sido un palo duro... ...y son tres derrotas... ...que te llevan a un sitio de clasificación... ...que no te gusta estar...
3: Bueno, pues hablando de esa clasificación... Eh, está dividida en cuatro bloques. El primer bloque con tres equipos invictos, con tres victorias, cero derrotas, como son Alcáceres Extremadura, Adareva, Durán Maquinaria ensino y Eiva y Por debajo, con dos victorias y una derrota, Ciudad de los Adelantados, León Guna del Parlamentarismo y CB Arsil. Otros tres equipos con una victoria, dos derrotas, ADB Araski, Baloncesto Femenino Aragón y Básquet Femenino, no, Badajoz Básquet Femenino, perdón. Eh, y cierra la clasificación, Celta-Baloncesto, Cortegada que decía a ver que no gusta estar en penúltima posición, posición Adwa y Universidad de Oviedo, así que los dos gallegos y los dos asturianos cerrando la clasificación. Uno de esos dos equipos ganará esta semana porque hay derby hay asturiano. Eh, vamos al grupo B, en el que Ucam Jairis se llevaba la victoria contra Singenta-CB Almería por 70-56, en la que Isabel Pérez con 17 puntos y 10 rebotes... Era la mejor por las murcianas y TJ Asmaidi con 16 puntos y 16 rebotes, las mejor por las andaluzas. De este partido no tenemos declaraciones de antes del partido, pero tenemos declaraciones de la semana pasada, que nos llegaron a final de semana, de Adriana Díaz, jugadora que se lesionaba de la rodilla gravemente y que nos llegaban estos sonidos. Bueno,
6: un poco desanimado porque desde el primer momento pensábamos que iba a ser algo más leve y... ...y nada pues pensando ya en recuperar nuestra la resonancia se aprecia que el ligamento cruzado anterior... ...está un poco deshilachado... ...me ha sabido concretar, me es una rotura completa, o parcial... ...pero opinaba que la rodilla no tenía estabilidad y... y esperaba este pronóstico... ...bueno no, no, se sabe, con esto nunca se sabe... ...pero si me tengo que operar pues seguramente ya... ...esta temporada va a ser complicado que, que vuelva... ...se lo hice a la compañera que que me van a odiar, porque voy a estar encima de ella y vincularme al equipo lo máximo y siempre que pueda estar con el equipo.
3: Bueno, pues esperemos que la odien lo menos posible a Adriana Díaz, porque quiere decir que vuelve cuanto antes a las pistas. Desde aquí mucho ánimo a Adriana, que salga bien la operación y pronto jugando la base del Singente hacia Almería. Eh, seguimos en San Andría 80, Piquen Claret 74, en la que Marta Claret con 21 puntos fue la mejor para las catalanas Y Gloria Argente con 18 puntos y 23 de valoración, la mejor por las valencianas El siguiente partido es el del partido yo creo que más largo de la liga Instituto Fertilidad y Europa 71, Olímpico 64, Colegio Santa Gema 56 En la que Domiana Livingston con 17 puntos, 13 rebotes y 30 de valoración para ser la MVP de este grupo B Era la mejor de la primera victoria del equipo balear y Irene San Román con 20 puntos, la mejor del equipo del equipo marileño, perdón, que me lío. Eh, siguiente partido, CB Andrach 50, Rivas Promete 75, gran victoria del equipo marileño en, en las Islas Baleares, en la Quilenia Manzanares con 12 puntos y 18 de valoración, fue la mejor para el equipo balear. Y, y por Rivas Promete, Gemita García, gema García con 19 puntos, 7 asistencias y 27 de valoración, la mejor. Otro partido más, Lima Horta Barcelona 59, Fundal Covenda 76, en el que Laura López por las catalanas eh, fue la mejor y Aitana Cuevas con 19 puntos, 12 rebotes y 22 de población, una semana más, la mejor para el equipo marileño. El Derby marileño, teñido de color rosa por el homenaje al cáncer de mama o en apoyo al cáncer de mama. En el, se lo lleva el equipo de Leganés por 70-57 contra Movistar Estudiantes, en la que Mariana González, con 14 puntos y 13 rebotes, fue la mejor del equipo de Madrid-Capital. Y Lucía Torres, por destacar a alguien, porque bueno hay varias jugadoras con muchos puntos y más de valoración, 14 puntos y 20 de valoración para la jugadora madrileña. Y el último partido de la jornada, siglo 21 56 plenitud de año 57, victoria por un punto del equipo marileño en la que hay Nayuso con 27 puntos y 29 de valoración una semana más en siglo XXI con un montón de jugadoras cadetes en la que bueno varias jugadoras debutaron así que bueno felicidades a ellas y a, a ver si se recupera pronto efectivos jóvenes porque son juniors pero bueno son veteranas en esta liga algunas y por las marileñas María José Bolonio con 16 puntos la mejor la clasificación la vemos rápida, está dividida también en cuatro grupos, tres equipos arriba de la clasificación, Fundal Alcobendas y San Adriá, con tres victorias, cero derrotas, por debajo, muchos equipos, eh, seis equipos, creo contar, sí, Rivas Promete, Grupo de Meleganés, Piquen Claret, Ucam Jairis, Play Unideo y Movistar Estudiantes, con dos victorias y solo una derrota, por debajo, Instituto Fertilidad, Air Europa, CB Andrach, y Olímpico 64, Colegio Santa Gema Con una victoria, dos derrotas y la clasificación Siglo XXI, Gente C.B. Almería Y Lima Horta, que todavía no conocen La victoria, y eso es todo Por lo que ha pasado en esta jornada tercera De Liga Femenina 2, que se jugó entre el sábado El viernes, el sábado y el domingo
1: Bueno, y no es poco, eh Luija, no es poco Y no es poco Y, no es poco. <risa> eh, y bueno, antes de, de continuar eh, Y por las horas que son Nos toca despedir Al a otro amigo que nos ha estado acompañando en este caso César eh, Buitrón eh, Al cual pues agradecemos que haya estado aquí Y nada, volveremos a escucharnos
4: sí, Seguro que sí, ha sido un placer Así que cuando queráis aquí, aquí estaremos
1: Bueno, pues eh, lo dicho, muchas gracias Y ahora antes de, de proseguir Que lo siguiente que encararemos será en eh, La WNBA eh, Ponemos un poquito de música Y enseguida estamos con todos vosotros Aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, en tu radio online de baloncesto, en este La Hora de Locos, hablando de baloncesto en femenino. Bueno, pues eh, continuamos, en este caso tocaba el turno ahora de la WNBA, eh, en este caso Edu Bustos eh, no ha llegado a tiempo, pero nos ha mandado una cosa sobre lo que ha pasado en esta final de la WNBA y eh, la victoria de Minnesota Lynx, el equipo de Ana Cruz, que se convierte en eh, así en la segunda jugadora de, de Nacional Española que consigue el anillo. Eh, vamos pues a escuchar eh, lo que eh, nos decía Edu Bustos sobre, estas, sobre esta final. Bueno, vamos a ver si quiere hablar Edu Bustos. ¿O no? Mientras que lo vamos poniendo, a ver, lo localizamos a gustos y lo, lo metemos, a ver qué nos cuenta.
13: Ese equipo de locos, locos y locas, ¿qué tal, cómo estáis? Es una pena que no pueda entrar en, en directo hoy, pero tengo algunos compromisos que, que me lo impiden, pero, pero bueno, ya han acabado las finales de la Women NBA y había que comentar el, el título de, de Ana Cruz con las links. Es la segunda jugadora española que, que lo logra, después de Amaya Valdemoro, que, que se llevó dos títulos con, con Houston Comets hace ya, hace ya tiempo. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, análisis de, de lo que ha dado de sí la, la final, y, y bueno, vamos a, a dar algunos, algunos datos de interés. En los últimos cinco años, eh, las Minnesota Lynx han llegado cuatro veces a la final. ...de los cuales han ganado tres títulos en 2011, 2013 y, y este reciente de 2015. En 2012 llegaron a la final, pero precisamente Indiana Fever fue fue las que la fue el, el equipo verdugo. Así que se han podido tomar este año la revancha. Y el año pasado fue el único de estos últimos cinco, desde, desde que eligieron a Maya en 2011, que no llegaron a, a las finales. Indiana, por su parte, llegó a la final en 2009 perdió contra, contra la, aquellas Mercury de, de Diana Taurasi y Capi Pondexter. En 2012, como hemos comentado antes, fueron campeonas ante ante las Lynx y este año pues han vuelto a, a jugar contra las Lynx y esta vez no han, no han corrido la misma suerte. Ha sido una serie que ha llegado a, a hasta el quinto partido, una serie muy muy igualada, que se ha decidido en, en, en pequeños detalles y que pero bueno que al final yo creo que el poderío interior de, de las Lynx y ese pésimo último partido de, de Indiana y, y grandísimo partido de, de Minnesota en el quinto, pues ha sido lo que lo que ha decantado a la final. Vamos a ir partido a partido viendo un poquito cuáles han sido las claves. Ana Cruz ha salido todos en todos los encuentros desde el banquillo, pero pero ha jugado más de más de 20 minutos en, en todos salvo en el último, que ya se quedó en 19. Y bueno... Primer partido, Minnesota 69, Indiana 75, algo sorpresivo la verdad, porque bueno, el primer partido los dos equipos lo, lo intentan poner todo para, para dar el primer golpe encima de la mesa, y, y bueno, la verdad es que se decidió el partido por, por detalles muy pequeños, eh, Minnesota falló, tiros libres que no debía haber fallado, se quedó en un 65% solamente, Indiana en un 100%, y fueron ocho tiros libres, que bueno, si hacemos luego el cómputo global, pues habría ganado Minnesota el partido, pero bueno, es uno de, las, de los detalles que, que pudo decantar la balanza, aparte también de, de, de la poca ayuda que tuvieron Silvia Fouls y, y Maya Moore, que fueron las dos únicas jugadoras de, de Minnesota por encima de, de los 10 puntos, ...Augustus, Whalen, Branson y, y Cruz firmaron entre las cuatro... ...seis de 23 en tiros de campo, o sea que... ...tampoco tuvieron apenas ayuda... ...todo lo contrario que, que Indiana, que, que tuvo cinco jugadoras con, con más de 10 puntos... ...fue una, un partido de, de una rotación muy, muy corta... ...porque solamente jugaron seis jugadoras en cada equipo... ...ya os digo que el primer partido las, las entrenadoras quieren, quieren poner todo para... ...para dar ese golpe sobre la mesa... Pero bueno, al final eh, Indiana se impuso y bueno, el segundo partido, la necesidad de, de, de no irse de vacío a, a Indiana hizo que Minnesota hiciera un partido algo diferente, cargando sobre todo mucho más el rebote ofensivo, cerrando más la pintura y eso se notó. Se notó eh, en el sentido de que tuvieron 15 rebotes ofensivos, eh, lo que le dio muchísimas segundas opciones, eh, aumentaron un poquito la defensa, forzando 16 pérdidas a, a Indiana. Y, y la verdad es que Indiana le pasó un poquito como, como en el primer partido a, a Minnesota. Mm, entre Catchings, Marisa Coleman y, y Sabonte Selous hicieron 8 de 27 en tiros de campo. Y bueno, January y Senior Johnson estuvieron un, un poquito solas en ese aspecto además de que claro de que, de que Silvia Fouls en este partido estuvo superlativa y, y Stephanie White no encontró manera alguna de, de, de parar la sangría interior aunque tuvieron las Fiver un, un buen día desde, desde la línea de tres casi más del 45% en, en triples pero, pero no, pudieron, no pudieron frenar a, a Silvia Fouls dentro de la pintura y bueno al final en Minnesota 77 Indiana 71 la serie viajaba a Indiana con el con 1-1 el en el marcador, y fue yo creo que el partido más igualado de, de, de los cinco, no solo por, por, el, por la igualdad en el marcador, que al final fue Indiana 77 en Minnesota 80, sino por, por también las sensaciones, fue un partido en el que uh, la defensa tuvo menos protagonismo, se, se anotó bastante, se anotó con muy buenos porcentajes, los dos equipos por encima del 50% en, en tiros de campo, Minnesota casi un 54 en triples, Indiana un 47 en triples y en el que la, la diferencia más notable quizás estuvo en, en, en la producción de banquillo, el, el banquillo de Minnesota estuvo fantástico con, con Peters, Montgomery y, y Ana Cruz que anotaron 28 puntos. Y Indiana bueno se quedó en 13 puntos eh, el quinteto fue el que el que tiró un poquito más de, del carro como como en prácticamente toda la serie y en todos los playoffs pero bueno esos 15 puntos de diferencia entre un banquillo y otro sí que sí que pudieron sí que pudieron decantar un poquito la balanza al igual que el que los que el, que el alto minutaje en pista tanto de, de René Montgomery como de como de Ana Cruz porque el Lindsay Whalen solo jugó 12 minutos una Whalen que que bueno que ya se empezó a ver el año pasado y este se ha confirmado que, que ya está en el en el ocaso de su carrera que ya le, le cuesta mucho defender, le cuesta mucho impon poder jugar en, en partidos de, de ritmo alto y esa frescura de, de Montgomery y, y de y Diana Cruz pues yo creo que también ayudó un poquito a a que, a que el estreno de la serie en en Indianapolis pues pues al final se decantara a favor de, de Minnesota con el uno, con el 2-1 en el marcador para, para Minnesota llegábamos al, al cuarto partido que fue cal, casi calcado al, al primero y además de, de porque el marcador fue idéntico 75 Indiana 69 Minnesota pero pero fue un poquito fue un poquito parecido porque la diferencia fue el, el, el carácter ¿no? el, el primer partido Indiana también sí que le puso un poquito más de de, de carácter de garra eh, lógicamente también es verdad que, que una perder el partido para Indiana significaba perder el, el título y las opciones de, de forzar el quinto y, y bueno Stephanie White eh, insistió mucho en eso en que, en que tenían que sacar todo el carácter y la verdad es que fueron muy muy agresivas forzaron muchas faltas las FIBER eh, 29, fueron 29 veces a la línea de tiros libres anotaron 25 y todo lo contrario Minnesota eh, que apenas fue a la línea, se cargaron muy rápido de falta, Silvia Faust apenas, apenas jugó 17 minutos nada más, y, y bueno, el banquillo de Indiana esta vez sí que estuvo muy bien, y Minnesota bajó bastante los, el porcentaje de tiros de campo, pero la clave desde luego fue fue ese carácter, ese ímpetu, que hizo que, que Indiana fuera, fuera mucho, un equipo mucho más agresivo, con, con January, Xenis Johnson, Sabonti, Celous penetrando y sacando muchísimas faltas a, a las jugadoras interiores de, de Minnesota y, y al final pues se llevaron se llevaron el gato al agua forzando, forzando ese quinto partido en el que, bueno, la serie volvía a Minnesota, eh, no había más, último partido y ahí sí que realmente las Lynx sacaron el, el gen de campeón y... Eh, en dos cuartos entre el segundo y el tercero pues dejaron prácticamente la final sentenciada eh, se llegó al, al último cuarto con 19 puntos de ventaja para, para Minnesota al final el partido acabaría 69-52 defensa férrea de, de, de Minnesota que, que la verdad es que se aplicó muchísimo en defensa cerró la pintura y cogió rebotes que es lo que lo que le ha dado ventajas toda la, toda la temporada tanto regular season como, como en las primeras series de playoff. Y sobre todo una defensa muy intensa que, que forzó muchísimas pérdidas a, a Indiana hasta 19. Y eso que, el, que fue el peor partido de Mayamur que, que le recuerdo en, en toda la temporada, yo creo. Que no había jugado un partido peor estadísticamente hablando. Solamente 5 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias en 35 minutos. Pero... Pero Augustus, por ejemplo, sí que sí que estuvo muy bien. Branson hizo su mejor partido de la serie. Fouls, como siempre. Y. y la verdad es que, que el último cuarto fue pues eso. Eh, administrar simplemente la ventaja. Con el público ya entregado. Y. y bueno, Indiana, que, que fue un quiero y no puedo. Tiraron un tren, No llegó al 36% de tiros de campo. Y así también es, es muy difícil. Y sobre todo que no pudieron. Que no pudieron frenar la las acometidas interiores de, de Minnesota porque no, no pudieron en, en ninguno de los partidos pero esta vez sí que Hernán eh, Alarkins no estuvo ni, ni en defensa ni en ataque ni siquiera anotó ningún punto y Catchings todo el, todo lo que anotó fue desde fuera hizo 4-4 en triples pero pero apenas pisó piso la pintura para, para forzar faltas o forzar ventajas en el exterior y se dedicó a tirar desde fuera Así que nada, la pintura fue estuvo desierta en, por el bando de Indiana y es algo que, que aprovechó Minnesota para cargar otra vez rebote ofensivo, 15 rebotes ofensivos, tener muchas segundas oportunidades y, y aparte, pues es una buena defensa, 10 robos lograron, lo que, lo que al final les, les, hizo, les hizo llevarse el quinto partido y, y la final. Además, analizando un poquito la, las estadísticas, eh, he visto una cosa muy curiosa y es que el, el, podríamos decir que las primeras partes han sido casi siempre de Indiana y, y las segundas de Minnesota. Si, si contamos el, los parciales agregados de, de toda la serie, tenemos que, que en las primeras partes Indiana está con más 10, Minnesota con menos 10, lógicamente, pero en las segundas Minnesota está con más 24%. Y eso se, se hace palpable sobre todo en los terceros los cuartos. En los terceros los cuartos Minnesota tiene un parcial de más 16 en, en, en toda la serie. O sea que se, se ve que en, en, el, en los descansos pues la, las charlas, la, la lectura de, de cartilla de, de Cheryl Reed pues daba daba su, sus efectos. Y Minnesota salía en la segunda parte con, con otra cara to totalmente distinta y, y es donde podía cerrar los partidos y conseguir parciales parciales favorables. Para, para acabar un poquito con, con la cuestión de estadísticas eh, vamos a, a destacar a, a las tres mejores jugadoras de, de cada equipo en, en, en estas finales. Eh, por mí en tendríamos a, a Maya a Maya Moore con, con 19 puntos, casi 8 rebotes, 2 con 4 asistencias, dos robos y casi dos tapones en, en, en prácticamente 36 minutos que lo ha jugado lo ha jugado casi todo Maya, por otra parte tendremos también a, a la MVP, de, a la que ha sido MVP de las finales, Silvia Fouls, que ha dominado la pintura a su antojo con, con sus 15,6 puntos, 9,4 rebotes, con 1,2 asistencias y un tapón en 32 minutos, con un eh, bárbaro casi 70% en tiros de campo, o sea, es un porcentaje altísimo y más si tenemos en cuenta que, que el contexto era el de unas finales de, de Women NBA. Y también podríamos destacar a, a Simón Augustus, que, que tampoco es la, la de antaño, pero, pero bueno, ha, mantiene unos, unos promedios más que interesantes con sus casi 12 puntos, 2 con 4 rebotes, 2 con 4 asistencias, 1 con 2 robos en, en 35 minutos. Y bueno, Ana Cruz ha salido de suplente en todos los partidos. Pero, pero ha sido la, la, la sexta mujer de, de Minnesota, como ya venía siendo en el último tramo de, de temporada. Y la verdad es que ha firmado unos números muy, muy interesantes: casi seis puntos, tres rebotes, tres con dos asistencias y un robo en, en casi 24 minutos. que Disputar 24 minutos en unas finales Woman NBA, la verdad es que es un buen bagaje. Y, bueno por, por parte de indiana pues tendríamos a, a la que ha sido mejor jugadora sin duda que ha sido Brian january con 15,4 con cuatro puntos dos con dos rebotes cinco con cuatro asistencias y un robo en, en algo más de 35 minutos y tirando tirando muy bien de tres de casi un 38 por johnson también estaría en ese en ese grupo con la, la, la verdad es que se ha sido un poco la, la sorpresa agradable de, de, de indiana yo no pensaba que, que se fuera a adaptar tan también al equipo y que le fuera a quitar el, el puesto a, a Shabonti pero pero la verdad es que lo ha hecho muy muy bien y en estas finales ha promediado 12,4 con cuatro puntos, 4 con cuatro rebotes, uno con seis asistencias en un poquito más de 30 minutos y, y lanzando muy bien, 48% en tiros de campo que para una jugada al exterior están muy muy bien y luego pues Amiga Catchings que, que ha hecho todo lo que ha podido y al final ha acabado con, con 12 con dos puntos, 8 rebotes, dos con cuatro asistencias, dos con dos robos y un, algo más de un tapón en, en casi 32 minutos, con unos porcentajes de tiro bastante flojos, eso sí, con, con 34% en tiros de campo, pero muy acertada desde fuera, con un 66,7% en, en tiros de tres
1: Y después de escuchar eh, lo que nos comentaba Edu Bustos de, de esta WNBA, eh, vamos a dar paso ya a la agenda de la semana. En este caso, pues primero comienza Virginia con eh, la Liga Femenina.
2: A ver, pues vamos con ello. Miguel Ángel Sexta, jornada ya la que se disputará este fin de semana. Esta vez los equipos que suelen jugar el viernes lo hacen fuera de casa, con lo cual la jornada será del sábado 24 y el domingo 25 de octubre. Y empezará a las 7 de la tarde en. en bueno, no, lo no tengo mal por las horas, pero bueno, te digo, en Pittsburgh a las 7 de la tarde del sábado, por Perfumerías Avenida y de a las 6 de la tarde, en el Polideportivo Ángel Nieto de Zamora, Club Deportivo Zarmabarat, kernica Vizcaya, el equipo de Gisela Pega, de nuestra protagonista de esta noche. 6 y cuarto en el Benvibre Arena, embutidos Pajariel contra Esparte Tilip Girona, que recordemos acaba de ganar su primer partido de Euroliga. Felicidades para ellas. A las siete de la tarde, en el, pabell en el pabellón municipal de Esteiro, el Star Center y recibe a Conquero Huelva Baguen. A las siete y media, en el polideportivo del canal de Isabel II, el conjunto madrileño de Cref Ola recibe a Manfilter Stadium en Casablanca. A las 8 menos cuarto, en el palau municipal de Sport de Laseu, se enfrentará al Espar Gran Canaria. Y cerrando la jornada, como decimos, el domingo 25 de octubre a las 7 de la tarde en el Polideportivo Lobete de Logroño, Campus campus Promete, Añares Rioja.
1: Pues eso con respecto a la Liga Femenina en la primera categoría y en Liga Femenina 2, Luija, que nos espera esta semana.
3: Pues otros siete partidos por grupo. Otros seis, digo, seis partidos por grupo. Siete partidos por grupo, sí, sí. Estaba bien. Eh, bueno, pues empezamos. En el grupo A todos los partidos se juegan el sábado a las 6 de la tarde, Club Baloncesto Alcáceres Extremadura, badajoz vázquez femenino, para las siete, tres partidos, León Cuna del Parlamentarismo, ADB Arasquiaes, Durán Maquinaria, Ansino, cb Arsil y Universidad de Oviedo, ADBA. A las siete y media, A de Cortegada, Ciudadanos Adelantados, Baloncesto, Femenino Aragón, G Cabo y y a las 8, hora canaria, o sea, a las 9, hora de peninsular, CBA bareva Real Cruz celta baloncesto. En el grupo B todos los partidos se jugarán el sábado, menos uno el domingo, por eso me dejaba un partido. Eh, se jugarán eso, el sábado, bueno es el domingo Singenta, C.B. Almería, Snaz Feminista Andría a las 4 y media a las 5, Grupo de Leganés, siglo XXI que si no pasa nada iré para allá eh, 5 y media, Rivas Promete Lima Horta, Barcelona 6 de la tarde, Olímpico 64 Colegio Santa Gema, C.B. andrat 7 menos cuarto se podrá ver por streaming de Pasión Media Comunicación Pelunio de O, Ucam Jairis y a las 7 y media también se podrá ver por streaming de Pasión Media Comunicación, Funderal Alcovendas Movistar Estudiantes para el domingo, a las 5 de la tarde, Pique en Claret, Instituto Fertilidad Europa. Leo ahora que se jugará en, el, en otro pabellón. La semana pasada vi que jugaron en... Bueno, jugaron en el, la Fonteta. No está todavía disponible su pabellón. Con lo cual, bueno, todavía no no tienen... Eso, el pabellón de la Universidad de Valencia creo que van a jugar. Y si lo encuentro en este momento, van a jugar en el pabellón del Cabañal. No es el pabellón propio del... Claret, Bueno, pues la gente de Valencia que quiera ir Pues tendrá que ir al Pabellón del Cabañán a las 5 de la tarde Ese domingo Y ya está
1: Bueno, pues lo único que queda por apuntar Es que la gente Que vaya a ir el domingo al baloncesto Que cambie la hora Porque, sí, por supuesto, el sábado A las 3 van a ser las 2 y para que no haya problema de que llegues tarde o algo, pues. Bueno, o llegarás pronto, ¿no? el cambio de horas a favor. Sí, sí. El cambio bueno, de horas llegarás a antes,
3: favor. te tocará echarte un café si llegas pronto, <ríe> si no,
1: Correcto, siempre me lío con, con esto de, del cambio de, de hora. Maldito invento. Eh, bueno, eh, nos queda repasar cómo han ido las redes sociales eh, y cómo han estado moviéndose por pues, los Twitter y esas cositas.
3: Eh, bueno, pues a ver, que se me, que se me acaba de perder <risa> En el eh, peor no momento pasa, se Siempre pasa. que lo vas sí, sí, a arrancar sí, sí. Se, te, se te va Ya está, eh, bueno, pues Mucha interacción desde Argentina, amigos argentinos eh, Luigi Verde, Femi eh, Sigue mucho El baloncesto argentino He intentado que estuviera aquí, pero bueno, por temas de trabajo Tanto él como Como un amigo se me hace ruido, es esto Como Lucas Leiva, he intentado que estuviera por aquí Y, y bueno, no ha podido ser Pero bueno me han mandado todo su ánimo, que nos siguen desde Argentina y que muchas gracias por contar con ellos. Eh, Juan Dini nos comentaba eh, que fue un momento que emocionó a Gisela Vega en el programa. Dice que, que no, solo a, no solo le emocionó a ella cuando hemos hablado de, de Alicia, dice que ese año pasaron tantas cosas y fue tan especial que es imposible olvidar. Grande G eh, muchas más iteraciones, muchos retweets. Eh, Antonio Tuñas le preguntaba a Luis Cristóbal una duda sobre Morgan Bailey, que si, que iba a pasar después de su lesión en Madeira. Decía que no sabe mucho, pero que bueno que después de la llegada de Miller parece que ese hueco se ha cubierto. Eh, nos hablaba desde la cuenta de Locos, la, la cuenta madre de esta radio. Decía, buenísima foto de Real Canoe, a ver quién, a quiénes reconocéis de las jugonas que están ahí. Bueno, pues a ver quién reconocéis de esas jugonas. Eh, Edu Bustos, cuando le nombrábamos en el, en el programa. Eh, decía que se me ha ido un poco de las manos sí, bueno, se ha ido un poco de las manos pero siempre es, es bueno escuchar y además, y además escuchar hablar de Baloncesto hablar de gustos que la semana que viene espero que por fin pueda estar con nosotros eh, hablando de bueno pues algo que no hemos tratado mucho la Eurocap que empieza la semana que viene lo diga, Eurocap intentamos tocar todo veremos a ver qué nos buscamos ya somos unos cuantos más a ver si actualiza mi Twitter y dimos que somos 922 y bueno, pues así estamos hasta la semana que viene. Bueno. Con las redes sociales.
1: Pues eso está bien. Y eh... decir que,
3: bueno, que mañana estará el programa bueno, mañana. Cuando lo digan ya la hora estarán escuchando en el, en el podcast, pero que, bueno, que cuanto antes estará la, en el podcast el programa.
1: Sí, claro, por supuesto. Lo tendréis ahí para descargarlo cuando queráis y escucharlo cuando os dé la gana y tantas veces como, como queráis. Que la verdad es que el programa ha merecido bastante la pena. Eh, bueno, solo queda despedirnos. Eh, en Virginia, un placer eh, tenerte una semana más por aquí y la semana que viene volveremos a hablar de baloncesto en femenino
2: Pues efectivamente nos escuchamos el, el miércoles que viene y que disfrute toda la gente de, del baloncesto femenino este fin de semana en Liga 1 o en Liga 2, en Nacional, en lo que quieran pero que lo disfruten
1: eh, Bueno Luisa, lo mismo digo un placer eh, contar contigo esta semana y la semana que viene más y mejor
2: Pues muchas
3: gracias a ti y bueno Va saliendo bien la cosa, ¿no?
1: Sí, claro que sí eh, Bueno, gran parte de culpa de esto La tuvo Héctor Arroyo Que estuvo en la técnica Y controlando que todo saliera y sonara Pues como ha sonado Bastante bien Y nada, eh, yo también eh, voy a despedirme Para mí ha sido un auténtico eh, lujazo Estar a este lado del micrófono eh, Con los protagonistas que hemos tenido hoy Un programa que ya digo Que ha merecido... Muy mucho la pena Y mañana más baloncesto Aquí en Pasión por el Baloncesto Radio Estaremos con Universo Fev Hablando de la LEF Oro y la LEF Plata Os invitamos a escuchar como siempre La mejor música y el mejor baloncesto Aquí en tu radio online de baloncesto En Pasión por el Baloncesto Radio Muy buenas y hasta luego a los locos nos
12: verán bailando. Nuestra casa se ha llenado con amigos de hace años. Hemos puesto las canciones que siempre dijeron tanto y mientras todo se derrumba a los locos nos verán bailando. Y ahora sentimos tan lejos antiguos miedos ahora que no queda tiempo aparecen nuevos el miedo de que nadie nos pida un adiós y que no toquen mis manos de nuevo y que no muevan mis pies en el suelo nubes contra el suelo, sobre santos y profanos, antes ni se conocían, ahora se dan de la mano, se despiertan las pasiones, ya no esconden sus encantos, se pervierten las barreras, ya no asustan los abrazos y en la oscuridad de un patio dos extraños que se han encontrado Si me lo pides por favor estaré encantado no me imagino algo mejor a que sean tus labios aquellos que me di. Y que nos queden pequeños los cuerpos y gastar lo que nos queda de tiempo, bailando hasta que todo acabe.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu
1: radio online de baloncesto. tresv por el baloncesto radio punto com. Todos los martes a las 21 horas de la noche, tienes una cita con Territorio ACB, el análisis más completo de lo que ocurre en la máxima competición a nivel nacional
0: en tres dobles, Pasión por el Baloncesto